0: Buenas noches. La pastora Flor de Trujillo les habla de la Iglesia, Ministerio de Restauración, Puerta de Sión. Y gracias al Señor que está de verdad sacando todas estas heridas, todas estas mentiras que entraron con la herida y con el trauma, que es lo que Satanás más le gusta hacer para tener un control de tu comportamiento, de tus sentidos, de tu mente e impedirte eh, cumplir el propósito de Dios y vivir el plan de, de original que Dios estableció para tu vida. Pero tenemos la palabra que hemos estado trabajando, Dios sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. Y eso es una promesa que tienes que tener presente en todo este proceso, porque estamos llegando a raíces profundas. Y hoy quiero orar antes de, de, de seguir el tema, porque sé que muchos están sacando por estos cuestionarios, por estos test muchas heridas y es tan importante porque como hemos dicho tú puedes decir no y taparte y decir no me enfrento pero ahí está porque las heridas el trauma lo que van a traer son mentiras que se van a arraigar en el corazón en tus emociones más que en tu mente, más que en tu intelecto, por eso una cura mental no te va a ayudar. Por eso negarlas no te va a ayudar. Las mentiras de Satanás siempre se meten al corazón para afectar las experiencias que tú tengas en tu vida actual, en tu vida adulta. Él usa experiencias traumáticas, hirientes, porque nos hirió el pecado desde el huerto de Edén y sigue usando Satanás el pecado para herirnos. Y sobre todo en la niñez, que es una etapa vulnerable y eh, especialmente esas heridas se reciben en el núcleo familiar, en personas cercanas como padres. Entonces, cuando eso no se resuelve y esas heridas del pasado van a salir en el presente hacia otras personas, por lo general las más cercanas, pero van a salir, van a salir con una carga de, de una fuerza, de una potencia negativa, destructiva, supremamente exageradas a la situación real que estás viviendo. Entonces, tenemos que trabajar esa parte y pedir al Espíritu Santo que te ministre. Tenemos que rechazar la mentira del corazón y permitir que la verdad de Cristo entre. Pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Señor que saque la mentira del corazón para que entre la verdad. Que esa mentira emocional y profunda sea desarraigada del corazón. Porque si no llegas al corazón, en la mente no va a ser suficiente. Entonces, vamos a pedirle a Dios, Padre, que Él venga con el poder del Espíritu Santo y hable verdad al corazón y reemplace la mentira, como dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Que el Señor traiga verdad al corazón y quite la mentira. Pero que también el Señor traiga, porque algo que trae la mentira en el corazón es temor. Primera de Juan 4, 18, dice que el, el perfecto amor de Dios es el que echa fuera el temor. La mentira siempre va a traer temor. Desde el huerto del Edén vemos eso. Entonces tenemos que pedirle al Señor que saque el temor y ponga amor. Y imparta por su espíritu amor. Pero también la mentira de Satanás trae oscuridad porque él es oscuridad por eso San Juan 1 del 5 al 7 dice que el Señor es la luz que vino para que no andáramos en tinieblas Entonces tenemos que pedirle al Señor que saque la oscuridad, la confusión todo lo que quedó como oscuridad para que venga la luz entonces tenemos que Pedir al Espíritu Santo que nos ayude y ser conscientes de esos sentimientos, especialmente de la ira, del temor, de la obsesión que estamos viviendo en la vida actual. Pedirle al Espíritu Santo que traiga el recuerdo, la experiencia, el momento de la memoria donde en la infancia se experimentó allí el trauma para poder traer verdad, para que el Señor arranque esa raíz, <coughs> para que salga esa mentira y entre la verdad el amor de Dios de la verdad de Cristo, de su luz y de su eh, protección y todo lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. Entonces vamos a orar en este momento para, para que tú seas consciente de lo que el Señor quiere y está arrancando en tu vida. Vamos a orar. Señor, hoy yo te pido con todo mi corazón, Padre, gracias porque eres un Dios real, porque eres un Dios que conoces nuestro pasado, Sabes los lugares de nuestras emociones, de nuestros afectos, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, donde el enemigo se aprovechó, Señor, donde encontró una, una vulnerabilidad o donde nos vio allí, Señor. Y Padre, yo oro hoy para que haya una conciencia, un, una revelación por tu espíritu, porque con esas heridas es que están hiriendo a otros, estamos hiriendo a otros, y ahí pedimos que nos liberes. Hoy no solamente pedimos, Señor, que nos muestres la verdad, sino que tú mismo nos liberes, Señor. Yo te pido que toda planta, como dice tu palabra, que tú nos sembraste, por el poder del Espíritu Santo, sea desarraigada, sea arrancada en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, yo pido que por cada vida, mira, muchos que están enfermos físicamente, que tienen que ver con traumas emocionales, con dolor emocional, Muchos que están enfermos porque quedaron afectivamente enfermos, Señor, en el alma. Oh Dios, yo te pido que traigas sanidad al espíritu. Aún muchos que cayeron en sectas, que cayeron en mentiras del diablo buscando soluciones, buscando sanidad, buscando, Señor, una respuesta que vinieron por el dolor y el trauma que Satanás metió. Padre, yo te pido que haya liberación en el espíritu, liberación en el alma, pero también en la mente, también en el corazón, en el cuerpo. Señor, hoy yo te pido que toda la obstinación, la obsesión, toda esa histeria de ese desbordamiento, esa ruptura, hoy por el poder del Espíritu Santo, sea sanada, liberada, para poder entender la verdad y para que haya libertad, porque viniste a libertad a los cautivos y apertura de las cárceles. Yo pido, Señor, el acompañamiento sobrenatural del Santo Espíritu de Dios, del consuelo del amor de Dios, de la verdad del amor de Dios, de la presencia misma, porque está a nuestro lado, porque nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy yo te pido una impartición a los sentidos, una impartición al corazón, a la mente, al espíritu, un entendimiento, Señor, que los bloqueos, que lo que está reprimido sea abierto para que haya liberación y sanidad, que venga la unción de tu verdad, la unción de tu gracia, Señor, la unción aún de la oración, la unción, Señor, de, del entendimiento, de la revelación, del poder, también del arrepentimiento, porque ese dolor nos ha llevado a pecado, nos ha llevado a maldad, nos ha llevado a tantas condiciones, Señor, donde el enemigo se ha aprovechado. Yo te pido que abras las mentes, los corazones y, Señor, haya libertad en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra. Amén. Yo quería hoy contar... En, este, en esta parte de, porque a veces los testimonios y las experiencias nos ayudan a, a ubicar, y a veces, si Dios me puso, y yo voy a ver a si encuentro aquí donde quiero leerles, un testimonio de alguien que luchó con tanto trauma y heridas, y era unos, unos, un pastor, y cómo él recibió sanidad, porque el Señor le permitió, eh, por una experiencia misma en la vida, diríamos en la vida adulta, vivió una experiencia, pero estaba trabajando el tema de sanar y el Señor le mostró dónde estaba la raíz. Y yo siento compartirlo porque de pronto esto te va a ayudar a ti mismo a ubicar tanta ira, tanto temor, tanta conducta repetitiva de males en las vidas. Es porque hay raíces de dolor, hay raíces de trauma y tenemos que enfrentarlo. Vamos a. A oír este, este testimonio, lo voy a leer y que el Espíritu Santo te ministre esta experiencia eh, la vivió Hills, volvamos a ponerle Hills y Jean eh, dice habíamos viajado fuera de la ciudad para ministrar en una conferencia y en un culto de domingo por la mañana, el pastor de la iglesia nos había invitado a quedarnos con él su esposa y su madre en su hogar. Aceptamos su invitación y estábamos disfrutando de la oportunidad de conocerle a él y su familia. El domingo por la mañana, Jean y yo nos levantamos y nos estábamos preparando para el culto. El cuarto del baño que teníamos que usar estaba enfrente de la habitación nuestra. Yo fui al baño para ducharme mientras Jean se quedaba en la habitación para rizarse el pelo. Cuando terminé con mi ducha, me di cuenta de que me había olvidado de llevar una camisa o una bata conmigo al baño y que tendría que volver a la habitación sin la camisa. He estado en la playa antes sin llevar una camisa, pero no conocía muy bien a este pastor ni a su familia y sentía que sería un poco descortés caminar por su casa delante de su esposa y su madre sin la camisa puesta. Miré por la puerta del baño y noté que él y su esposa y su madre estaban sentados en la mesa de la cocina al final del pasillo. Pensé que podía cruzar rápidamente el pasillo a nuestra habitación sin ser visto. Mientras ellos hablaban, entonces, en el momento oportuno, crucé el pasillo y empujé la puerta del dormitorio para abrirla. Sin embargo, sin saberlo, Jean había abierto la puerta del armario justo dentro de la habitación y bloqueaba la puerta del dormitorio, no permitiéndome abrir la puerta más que unas pulgadas. Al intentar abrir la puerta, hizo un ruido muy fuerte contra la puerta del armario y se cerró por completo en mi cara. En ese momento, el pastor y su familia se giraron para verme qué pasaba y allí estaba yo medio desnudo en el pasillo saludando con la mano intentando sonreír y decirles buenos días estaba mirando a nuestra habitación y gruñendo a Jean. abre la puerta ahora mismo Jean estaba sentada en el otro lado de la cama y no se movía lo suficientemente rápido como yo quería para abrir después de una eternidad volví al cuarto del baño para ese entonces ya estaba muy muy furioso ¿Por qué tenía que dejar el armario abierto? Ciertamente sabía que iba a volver al dormitorio. Fue por su culpa que fui avergonzado delante del pastor, su esposa y hasta su madre. Estaba tan lleno de ira, tan lleno de rabia contra mi esposa, que en el momento que hubiese abierto la puerta quería dejarle saber lo que me había hecho. Sin embargo, estaba esperando en el baño para que Jim cerrara la puerta del armario y yo pudiera entrar. Así que el sentimiento de ira... Que estaba experimentando era el resultado de un evento relativamente insignificante. Eh, supe que tenía que tomar una elección en cuanto a si iba a soltar mi rabia con mi esposa, reprimirla o intentar hacer, hacerla desaparecer o usarla para encontrar lo que ya sospechaba que estaba dentro de mí como un virus. Al volver a la habitación fue muy difícil no expresar mi ira, mi rabia con jean. Pero le dije, ¿podrías orar por mí? En vez de explotar, estoy lleno de ira y estoy bastante seguro que tiene que estar saliendo de una experiencia pasada, hiriente. Así que ella aceptó ayudarme a orar. Oré una oración muy sencilla. Padre Dios, me siento avergonzado, enfadado, lleno de odio y buscando venganza. ¿Me puedes enseñar dónde empezaron todos estos sentimientos de, en mi vida? Esperamos y como en tipo de 10 segundos, estaba recordando una experiencia. Tenía 7 u 8 años y estaba en segundo en el colegio. Nuestra clase había ido a la vez para usar el baño. Estábamos en una fila de vuelta a la clase. Por alguna razón, uno de los niños al frente de la fila decidió caminar arrastrando los pies. Y todos empezaron a hacer lo mismo. Estaba más o menos en medio de la fila arrastrando los pies como todos los demás. De repente la maestra me cogió por el brazo, me sacó bruscamente de la fila, empezó a gritarme y me dijo que iba a llevarme a la oficina del director. Al llevarme por el pasillo a la oficina del director, seguía sin tener ni idea de lo que me había hecho, que qué había hecho yo mal. Solo estaba haciendo lo mismo que el resto de la clase. Arrastrando los pies, cuando llegué a la oficina del director, finalmente descubrí qué crimen había cometido. Sin saberlo, había olvidado cerrar la cremallera de mi pantalón después de usar el, el, el baño. Consecuentemente, cuando estaba arrastrando los pies, igual como los otros niños, por tener la cremallera abierta, ella pensó que lo había hecho a propósito para hacer algo sexualmente explícito o lascivo. Por supuesto, a esa edad ni entendía cosas sexuales y no tenía ni idea de que mi cremallera estaba abierta. El director me sermoneaba y me sermoneaba y me hicieron sentir que había algo terriblemente incorrecto y malvado dentro de mí. Me sentí avergonzado, acusado injustamente, escogido de manera injusta y ni siquiera me fue dada la oportunidad de explicarme. Como resultado, odiaba a la maestra, la quería castigar y dejarla saber cómo me sentía al ser avergonzado y acusado de manera individual. También quería, de alguna manera, protegerme para que la vergüenza nunca me pasara de nuevo. Mientras estaba en nuestra habitación, al revivir esa experiencia y todos los sentimientos, Jean oró otra oración muy sencilla. Señor, tú estabas allí ese día. Viste lo que le pasó a Gil. ¿Le podrías hablar la verdad acerca de quién es y qué, quería, qué querías comunicarle ese día? Inmediatamente empecé a escuchar la voz del Padre, Jesús, que me decía, Hijo, te amo. Nunca quería que pasase lo que te pasó ese día. Tu maestra simplemente cometió una equivocación. Te ha hecho sentir que había algo malo en ti y tú permitiste que su mensaje de identidad Tomase raíz en tu corazón. No viniste para preguntarme la verdad. Hijo, no hay nada malo en ti. Tú no tienes que protegerte. Tu maestra no puede pagar por la vergüenza que te causó incorrectamente. Pero yo ya la he pagado con la sangre de Jesucristo. ¿La perdonarías y permitirías que mi sangre pagara su mal y el daño que te causó? Yo respondí, sí, Señor, tu sangre es suficiente. Perdono a la maestra, perdóname por no correr hacia ti. Y en vez de eso juré aislarme y protegerme a mí mismo desde ese día. Entonces escuché al Señor decirme, no tienes que preocuparte acerca de ser avergonzado delante de otros, ya más, nunca más. Eres amado, eres valioso y siempre estaré contigo para protegerte. Puedes permitirte ser vulnerable y aún estar seguro. Mientras interactuaba con el Señor, no solo escuchaba sus palabras, sino que también sentía la emoción poderosa de su amor y protección hacia mí. Empecé a llorar mientras su amor estaba en ese lugar en mi corazón, donde me sentía temeroso, inseguro, sintiendo que sería juzgado y avergonzado sin que la culpa fuera mía. Mientras su amor llenó ese lugar y experimenté que todo el temor y la inseguridad se había ido, con ello salió la ira, salió el odio, salió el resentimiento, salió la vergüenza de mi vida. Cuando terminó el Señor de hablarme, mi corazón estaba asombrado al ver que toda la ira que había sentido tan fuertemente contra mi esposa, solo unos minutos antes, ya no estaba. Al hablar de lo que había pasado, ya no había ninguna ofensa ni emoción en la situación para mí. No tenía que intentar hacerlo salir, simplemente no estaba. No tenía que intentar perdonarla, no había una ofensa para perdonar. Ya había pasado en mi corazón, en mi corazón y ahora parecía un incidente hasta divertido. Este testimonio, yo sé que me puso el Espíritu Santo a contarlo porque, porque puede tener muchos elementos para tu vida. Satanás siempre trabaja con mentira a través del dolor. No sé en qué situaciones en tu vida de infancia te trataron injustamente, te avergonzaron, te maltrataron, te dijeron palabras abominables, palabras destructivas, palabras que nunca ibas a poder, que estabas allí solamente para hacer cosas malas. Hay tanto, me viene a la mente otro testimonio de, de un hombre que tenía tanta ira en su matrimonio, era un hombre que tenía tantas cosas y tenía, quería controlar todo, pero había pasado, su papá era un hombre muy rico y siempre le estaba diciendo cosas negativas a su hijo y un día lo llevó a pasear en, en su carro que era muy, muy, muy costoso. Y mientras paseaban, el papá le dijo, quiero que vengas a este paseo y lo mires muy bien, que vayamos a este paseo y mires muy bien, porque con todo lo fracasado, lo malo que tú eres, lo no, bueno, le dijo una cantidad de cosas negativas, tú nunca vas a tener un carro como este. Y este hombre, siendo un joven como de 10 añitos, 11 años, se volvió un hombre adicto al trabajo, porque en el fondo siempre oía las voces de ese padre decirle que él no iba a lograr nada. Y en ese trabajo, siempre adicto al trabajo, era un hombre que tenía tanto odio y amargura hacia sus hijos, hacia su esposa, hacia él mismo. Entonces hay raíces de ira, hay raíces de temor, hay raíces de tantas adicciones que tienes en tu vida que tienen que ver con un trauma, con un dolor, con una herida, con una injusticia, con una vergüenza, con algo que el pecado tuyo, el pecado de tus padres algo se abrió y en una etapa donde tú, no sabías entenderlo, ni, sab ni conocías el amor de Dios tal vez, pero hoy el Señor quiere darte sanidad porque hoy necesitas ser vulnerable y exponerte en vez de solucionarlo con esas emociones cargadas en la vida adulta que son eh, consecuencia de raíces heridas emocionales del pasado porque esas, como vimos, esas emociones en la vida adulta que quedaron como heridas del pasado tienen mucha potencia negativa, destructiva y violenta ya sea hacia ti mismo, hacia otros, hacia los cercanos, hacia Dios mismo. Hoy necesitas pedirle al Señor, que el Señor muestre las raíces. Señor, así como este hombre, en medio de la crisis, en vez de darle rienda, suelta su ira y venir a insultar a su esposa, él dijo, ora por mí. Pidámosle al Señor que me muestre dónde empezó esto, dónde está la raíz. Yo quiero ser libre de ese virus que entró a mi vida, de esa mentira, de eso que está ocasionando que mi vida vaya en esta dirección, y al orar el Espíritu respondió, y vino la revelación, vino el sentimiento de trauma que había en, en la vida de esta pareja, obviamente de este hombre, y se le quitó la potencia de, de, de mal en el corazón, y yo quiero decir esto, es que no puede solamente ser con la razón o con la religiosidad. Tienes que permitir que el Señor entre al corazón y te revele. Por eso nadie te lo puede solucionar. Tienes que ir tú con el Señor. Pero el Señor sí te lo soluciona. Hay tres cosas que tienes que pedirle al Señor. Que pasen, que traiga verdad al corazón. Que traiga el amor al corazón, que traiga la luz al corazón, que revele, que traiga la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la única que nos lleva a la libertad. Porque Satanás siempre mete oscuridad, mete mentira y engaño, pero mete temor. Y con esas cosas que él mete allí en el corazón, tú te vuelves una persona defensiva y empiezas a actuar de acuerdo a esa mentira del enemigo y eso trae muerte y destrucción. Entonces, pues... Vamos a orar en este momento y vamos a, a mañana seguir con todas las raíces del dolor, porque quiero que sanes. El Señor quiere que tú sanes. Hay un Padre de amor, hay un Ava Padre que está dispuesto a traerte verdad al corazón, a traer la verdad que conoce, conoce lo que pasó porque estaba presente. El Señor quiere traer también perdón a tu corazón de esas personas que te causaron todas esas heridas, porque si no perdonas quedas atado a ese dolor y a ese trauma y no vas a poder salir a la libertad. No vas a poder soltar ese niño herido. Y quiero dejarte una tarea si la puedes hacer. Primera de Corintios capítulo 13 habla del amor. Y antes de poner como una carga, yo tengo que amar así, yo tengo que amar así. Eso no, el amor no es así. Cuando yo, yo tengo que amar no hay amor. Pero yo quiero que leas esa, ese pasaje de Primera de Corintios 13 del 4 en adelante. Y veas que ese es el amor de Dios con que te ama. El amor de Dios es ese para ti. Y que tú lo puedas aceptar. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Porque el Señor vino para traer luz, para que no andáramos en tinieblas. Porque Él es la verdad y la verdad de Jesucristo es la única que puede traernos libertad. Y el Señor quiere nuestra libertad porque Él quiere que maduremos que no seamos niños fluctuantes, llevados de cualquier viento, llevados sin una fuerza, sin un poder. Padre, lloro por cada uno que está escuchando este audio, Señor. Gracias porque eres un Dios que revelas lo secreto, lo escondido, lo que está en tinieblas, porque en ti mora la luz. Lloro por un bálsamo de tu espíritu, como dice Romanos 8. El bálsamo, ese aceite que pudre yugos, ese aceite que destraba, ese aceite que saca, Señor, lo que esté allí secreto y escondido, con que el enemigo ha tenido un derecho de destrucción y de muerte. Padre, yo te pido que alcances multiplicadoramente a los hijos, a los nietos, a las familias, Señor, a los cónyuges. Padre, hoy oramos que aún las situaciones que están viviendo tú las uses para bien, para que puedan ver raíces de sentimientos, de emociones, que sean conscientes y Señor, que se pueda entregar ese sentimiento y esa emoción, pero también pedir perdón porque aún en medio de esas situaciones no corrimos a ti, sino hicimos una una verdad personal, tomamos una decisión incorrecta y nos basamos en la vida de acuerdo a esa decisión incorrecta, donde el enemigo ha tenido derecho y ha tenido poder, Padre yo te pido hoy sanidad, yo te pido que caigan las vendas mágicas, los velos mágicos que todos los demonios las legiones demoníacas que entraron por esos dolores, por esas rupturas, por esos traumas, Señor, hoy no tengan más autoridad y sean atados y sin ningún poder de moverse en, en los corazones ni en las mentes, ni en las emociones ni en los sentimientos. Que tú traigas verdad al, al corazón y a la mente, que traigas tu espíritu de revelación y de poder, tu espíritu de amor, Señor, tu espíritu de luz y de verdad. Y, Padre, yo pido que veamos esta, este fruto en el carácter, este fruto, Señor, en este cambio, en que podamos vivir ese nuevo hombre y despojarnos de ese viejo hombre viciado, conforme a las mentiras del diablo, conforme a la oscuridad costumbres y hábitos que traíamos basados en ese dolor, en ese trauma. Señor en especial oro por que se arrancada la ira, que se arrancado el temor, que se arrancada la vergüenza, señor que se arrancada toda esa amargura como esa raíz, señor tan fuerte, padre. Hoy yo te pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, señor. Y gracias porque si tú nos estás permitiendo volver a trabajar estas estos temas señores porque tú nos quieres completamente libres porque tienes propósitos grandes y maravillosos porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el señor pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que esperáis dios te bendiga y te ayude en este proceso en el nombre de jesús amén